0: بیگندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشگست به این برنامه هفتگی آخرین ها کرونا خوش آمدید نظام دین میساقی هستم و سپاس که مثل هر هفته همدل و همزبان با من آخرین ها رو مرور می‌کنید. امروز یک شنبه 21 شهری بر ماهه 1400 مطابق با 12 سپتامبر 2021 است. پیش از رسیدن به آمار اجازه بدید که یکی دو تا خبر از ایران رو با شما سهیم باشم. اول اینکه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران با مقایسه آمار و قربانیان کرونا در ایران گفته در هشت سال جنگ ایران دی بیست و عراق هزار تا دی بیست و چهل هزار نفر کشته شدند ولی در 18 ماه شیوع کرونا در ایران 113000 نفر کشته شدند و بر اساس این آمار قربانیان کرونا در مقایسه با جنگ بیشتر بوده است خب مقداری داده ها در دسترس آقای الهین اللهی نیست و این آمار 113 هزار نفر که ایشون میپرماین رو بزرد به افتاش به صورت رسمی اعلام کرده ولی برخی از نهادها در ایران مثل سازمان نظام پزشکی تعداد قربانیان کرونا رو 3 تا 4 برابر آمار رسمی میدونن که در این صورت تعداد قربانیان در 18 ماه گذشته بین 340 تا 450 هزار نفر تخمین زده میشه که در اون صورت میتونه بیشتر از قربانیان جنگ ایران و عراق باشه اما من بیشتر در مورد مرگ اضافی یا excess mortality امروز صحبت خواهم کرد و مقداری داده ها رو بررسی خواهم کرد که واقعاً عدد دقیق در مورد برگزشتگان کرونا در ایران واقعاً چه عددی ممکنه باشه خبر خوبی از ایران این بود که تعداد زیادی واکسن وارداتش به ایران بیشتر شده پنجاه همین محموله واکسن وارد ایران شده که خودش بیش از سه میلیون دوز واکسن درش بوده الان تا کنون حدوداً پنجاه میلیون دوز واکسن وارد ایران شده که برای حدوداً 25 پنج میلیون نفر کارایی خواهد داشت و اینها از استرازنکا و سینوفارم بوده که وارد ایران شده و ما روزهایی رو داشتیم در هفته که گذشت که بیش از یک میلیون ایرانی در روز داشتن واکسینه می‌شدن. اینها خبرهای مثبتی هست که میتونه کنترل بکنه پاندمی رو در ایران. در این حال خبر دیگر خوب که به کرونا هیچ ربطی نداره اما فکر کردم که شنیدنش خالی از لطف نیست که خنده بر لباره شما بشونه و در این فضای پر از خبر بد خبر خوش بشنوید این هست که تیم ملی فوتبال ایران تونست بار دیگه در ردبندی فیفا، در رده نخست آسیا قرار بگیره تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در چهارشنبه واضیهای انتخابی جام جهانی با سه گل تونست عراق رو شکست بده و با شش امتیاز در صدر گروه خود قرار گرفته همین نتیجه باعث شد که این تیم در صدر تیم‌های آسیا و در ردبندی جهانی با چهار پل سعود در رده 22 وم قرار بگیره پیش از این ژاپن در میان تیم های آسیایی در رده نخست قرار داشت. خب اجازه بدید من به آمار در دنیا آمریکا و ایران بپردازم و بعد از اون آخرین ها رو با شما مروب بکنم.طبض این اینکه در دنیا تا کنون کی های تایید شده کرونا 225 میلیون و 300 هزار تن هست. در گذشتگان تایید شده چه میلیون و و هزار تن هست مبتلایان روزانه به کرونا اکنون در دنیا 5۷ هزار هست که مقداری تقلیل پیدا کرده و در گذشتگان در روز در دنیا اکنون 9,100 نفر گزارش میشه به صورت روزانه. در آمریکا عدد مبتلایان، شلوغ یک میلیون ۸۲۰ هزار گزارش میشه در گزارشگان می ۶۷۷ و ۸۰۰ گزارش میشن و مبتلاان روزانه اکنون ۱۷۱ هزار هست و همینطور در گزارشگان در روز هزارو ۸۰۰ تن هست. این رو خاطر نشان میکنم که پاندمی در آمریکا پاندمی یک نشدگان نشودگان هست. یعنی حدوداً 99 درصد کسانی که بر اثر کرونا از بین بر اساس تصمیم خودشون که واکسن زدنن الان اینطوره اگر شما عدد بر واکسین واکسینه رو در نظر بگیرید این آمار بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران کیس های تایید شده تا قانون 5 میلیون و 296 هزار هست درگذشتگان تایید شده 114 هزار و تن هست مبتلایان روزانه در ایران اکنون 21 هزار تن گزارش میشه و در گذشتگان در روز الان 445 تن هست که اون هم از اون عدد 700 در روز مقداری کاهش پیدا کرد خب من قول دادم که در مورد مرگ مازاد کمی با شما صحبت بکنم و اجازه بدید که در این مورد بحث مقداری بزرگتر از اون هست در تمام دنیا اتفاق میفته که عدد های تعیین شده کمتر از عدد های واقعی هستند در همه گیری ها شما باید علائم هایی رو داشته باشید که نشون بده شواهدی باشه که این شخص بر اثر کرونا فوت کرده ولی خب خیلی ها که ممکن است در منظر فوت بشن و یا بر اثر مشکلات غیر مستقیم که به کرونا ربط مستقیم نداشتن فوت بشن اونها در آمار اصلی قرار نمی گیرن روش های هست که ما بیایم اعداد واقعی تر رو بر اساس مرگ سالیانه که آمارش در دسترس هست نسبت سالهای قبل در نظر بگیریم مقایسه بکنیم و ببینیم در سالی که گذشت که در 18 ماهی که گذشت چقدر تفاوت بود. مثلا در آمریکا در سال حدوداً 2.8 میلیون انسان از بین میرن می‌میرند به دلایل مختلف مرگ طبیعی یا مرگ در اثر سرطان یا مشکلات قلبی تنفسی تصادفات و همینطور اما معمولاً فاصله بین این اعداد ها با سال پیشش حدوداً دو درصد بیشتر نیست از نظر درصد خطا مثلا سال به سال بر اساس رشد جمعیت ممکن این عدد دو درصد تفاوت پیدا بکنه ولی در سالی که گذشت در آمریکا این عدد 21 درصد تفاوت پیدا کرده بود و وقتی که اون عدد و رقم ها رو می بینید به نظر میرسه که مرگ مازاد در آمریکا فرای 900 هزار تن هست که خب این مقدار زیادی بالاتر از اون 670 هزار تن هست که من گزارش دادم. پس ۴ درصد تفاوت هست در مرگ که احتمالا آنها هم به نحدی به همگیری کرونا رفت داشتن خب حالا همین آمار در مورد ایران اگر بخوایم بررسی بکنیم روند مرگ های هفتگی از 1395 تا 12 شهری بر 1400 رو بررسی کردیم و موجه یکی پس از دیگری و با شدت بیشتر آمدند و روند مرگ های هفتگی ناگهان اوج میگیره وقتی که پاندیمی شروع میشه تا پیش از همه گیری کووید-19 در پاییز مرگ ها کمی بیشتر میشد و در هفته های پایانی زمستان دوباره مرگ ها کمی کاهش پیدا میکرد اما از بهمن ماه 1398 یعنی شروع پاندمی مرگ های هفتگی روند ممعون رو دنبال نکرد محاسبات نشون میده که دست کم 200 تا 240 هزار مرگ اضافی از بهمن 1398 تا شهری شهریور 1400 رخ داده این دو برابر 114 هزار مرگی هست که به صورت رسمی در ایران اعلام شده مرگ اضافی تعداد مرگ است که بیش از روند معمول مرگ رخ میده و میشه اون رو به کوویل 19 و یا پیامت های جانبی اون منتسب بکنه بس توجه بکنید به مرگ های اضافی به امان روش دیگری که ما بتونیم این فاجعه پاندمی رو بهتر تعریف بکنیم و نه بر اساس آمار رسمی که هر کشوری که میده یقین داشته باشید که دست کم گرفته های واقعی همچنان که ارز کردم در آمریکا مقدار زیادی قریب به 90 میلیون بزرگ سال تصمیم گرفتن که یا حتماً واکسن نمیزنند یا احتمال زیاد واکسن نمیزنند بر اثر همه پرسیی که آمارش در دسترس هست دولت آقای بایدن برای کنترل پاندمی اعلام کرد روش های جدیدی رو برای اینکه سعی بکنه که آمریکایی‌های های بیشتری رو واکسینه بکنه این روش ها از این هست که هر کارفرمایی که بیش از 100 کارمند داره مجبور هست که واکسن زدن رو اجباری بکنه و کسانی که واکسن نمی زنن مجبور هستن که هفته یک بار تست کورونا بشن و تستشون رو به کارفرماشون ارائه بگنه معلوم نیست که چه کسی قراره رو که پول این تست ها رو بده چون هفتگی تست کردن تست احتمال داره که خرج بسیاری روی کارمندا بگذاره و البته واکسن مجانی هست و خب خود این انگیزه برای واکسین شدن بیشتر ایجاد خواهد کرد همینطور کسانی که در کادر درمان کار میکنن رو آقای بایدن گفته حتما باید تا تاریخ مشخصی واکسن بزنن و کسایی که برای نهادهای دولتی کار میکنن همینطور اگر واکسن نزنن احتمال از دست دادن شغلشون رو خواهند داشت خب اینها احتمالا تعداد واکسین شدگان رو بیشتر خواهد کرد در آمریکا مرگ و میر رو کاهش خواهد داد و البته محبوبیت آقای بایدن رو ممکنه کم بکنه به خاطر اینکه آمریکایی‌ها ها احساس میکنند که به حریم خصوصیشون تجاوز شده و این گزینه واکسن زدن یا نزدن ازشون گرفته شده خبری بود از آقای دکتر فاوچی که ایشون در واقع top infectious disease expert یعنی بالاترین مقام بیماری های افونی در آمریکا هست و ایشون میگفت که ما نمیتونیم به پایان پاندمی بیاندیشیم تا اینکه این عدد بر رقم های شیوع کرونا بسیار کمتر بشه. ازش پرسیدن چقدر؟ گفت الان ما 10 برابر اون هایی که باید روزانه ببینیم داریم میبینیم. یعنی اینکه ایشون فکر میکرد که یه چیزی کمتر از هزار کیسه جدید در آمریکا باید دیده بشه که فکر می‌کنیم که به پایان پاندمی نزدیک هستیم. و الان که بسیار فراتر از 100 هزار در روز کیس داریم به نظر میرسه که اصلا نزدیک نیستیم پایان پاندمی به صورت ایدئال ایشون روختن که کمتر از ده هزار در روز عدد خوبی هست که میدونیم ما کنترل خوب و شایان توجهی نسبت به این پاندمی داریم ما مقید زیادی در مورد گونه دلتا صحبت کرده بودیم این گونه های مختلف بر اساس جهش های جنتیکی مختلفی که دارن نامهای مختلفی بهشون داده میشه بر اساس الفقای یونانی که دلتا همونطور که میدونیم از همه بیشتر قابلیت انتشار داشت و بار ویروسی رو بیشتر داشت و احتمال بیمارستانی شدن رو هم دودن دو برابر کرد نسبت به گونه اصلی گوهان و همینطور نشون داد که جبانترها رو هم میتونه بیمارتر بکنه و بیمارستان بکشونه همونطور که ها الان بالاترین عدد کودکان رو در بخش ها و آی سیو خودشون در آمریکا دارن نسبت به تمام 18 ماه پاندمی از آغاز تا اکنون و همینطور که در مورد گونه دلتا صحبت کردیم گونه های دیگری هم در موردش صحبت کردیم مثل گونه لنده که از کشور پرو آغاز شد ولی نشون داد که به اندازه گونه دلتا قابلیت فراگیری و همهگیری رو نداره و اکنون یک گونه‌ای که نگران کننده هست گونه مو و یا میو هست که این صدای گربه نیست این یکی دیگه از اسامی الفبای یونانی هست که در واقع حرف میم یونانی رو بهش مو میگن و در انگلیسی میو تلفظ میشه که MU نوشته میشه و این گونه چند جهش جنفی ویژه داره که نگران هستند دانشمندان که ممکن هست از ایمنی ناشی از واکسن بتونه فرار بکنه. اما این هم به نظر نمی رسه که به اندازه دلتا قابلیت شیوب داشته تا کنون و الان فقط در دست تحقیق هست و ممکن هست که به شدت و اهمیت دلتا هیچ وقت نرسه اما در تحت نظر هست به خاطر اینکه این هم یک گونه جدیدی هست که از کشور کلمبیا برای اولین بار کشف شد و الان در جای جای دنیا به تعداد کمی ازش دیده میشه در سی39 کشور مختلف تا حالا این گونه دیده شده و البته من خبت شما عرض بکنم ما در مورد گونه های مختلف هی صحبت می کنیمیم برای اینکه کسانی که واکسینه نشدن کسانی که نقصسان ایمنی دارن کسانی که در بدنشون ویروس مجال تکثیر داره، در اونجا مجال جهش جنتیکی هم داره و جای شگفتی نیست که همینطور که فعالیت ویروس پیشتر میشه ما گونه های جدیدتر و جدیدتری ببینیم مگر اینکه نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در تمام دنیا به یک درصد بسیار بالایی از واکسین شدهگان برسیم که اون وقت تعداد گونه های جدید کمتر و کمتر خواهند خب، خبر دیگر این هست که ما عدد و رقمهایی که داریم همیشه دست کم گرفته شده مقداری خاطر اینکه کم تست کردیم، مقداری به خاطر اینکه خیلی ها به صورت خفیف گرفتن و به پزشکانشون مراجعه نکردن و الان داده هایی در دسترس داریم که در پایان سال 2020، یعنی حدود 9 ماه خورده پیش، بسیار تعداد بیشتر از اون که فکر می کردیم از آمریکایی ها به کوید مبتلا شدند. در پایان 2020 ما فکر می کردیم که حدوداً 20 میلیون آمریکایی به کوید مبتلا شدند. ولی الان به نظر می رسه که حتی ممکن هست اون عدد بالاتر از 100 میلیون بوده باشه. یعنی حدوداً کم کمی کمتر از یک سبوم آمریکایی ها ممکن بود تا اون موقع به کووید 19 مبتلاش شده بودن البته گناه های قدیمی تر و اینها بر اساس داده است که از دانشگاه جانز هاپکینز به دستم رسید که فکر کردم نشون میده که وقتی پاندمی همینطور در حال شیوع و رشد هست داده ها و آمار ما مقداری عقب میمونه از عدد های واقعی خب همینطور خبر دیگر در مورد سخت احتمالی جنین و واکسیناسیون هست بسیاری از زنان باردار دوست دارن که واکسن نزنن در زمان بارداری به خاطر اینکه که باور دارن ممکن هست که واکسن زدن باعث بشه که کودکشون رو از دست بدن جنینشون رو از دست بدن و به این دلیل هست که دوست ندارن واکسن بزنن داده هایی هست در Journal of American Medical Association که در اونجا صحبت می که 105 هزار زن باردار رو دنبال کردن که در بین اونها 13 هزار جنین از دست رفته بود و بین اونها آمدن دیدن که حدود 8 درصدشون فایزر دریافت کرده بودن 6 درصدشون مدرنا دریافت کرده بودن و نیم درصدشون واکسن جانسون و جانسون رو دریافت کرده بودند. در بین اونها آمدن دیدن که همشون تا حدود 20 هفتگی یعنی حدود نیمه راه حاملگی‌شون این واکسنها رو دریافت کرده بودند و هیچ تفاوتی بین گروه هایی که واکسن دریافت کرده بودند و گروهی که واکسن دریافت نکرده بودند از نظر از دست دادن جنینشون نبوده. برای همین میشه این نتیجه‌گیری رو کرد که واکسینه شدن در زمان حاملگی هیچ ربطی به سخت احتمالی جنین نخواهد داشت همینطور ما در مورد بوستر یعنی دوز سوم باکسن مقداری صحبت کردیم دوز سوم باکسن به نظر میرسه که برای باکسن فایزر شد بیشتر احتیاج باشه تا باکسن های دیگه مثل مودرنا و به نظر میرسه که پات تنها همونطوری که پای میان ممکن هست که گروهی یا تمامی جمعیت در یک پره زمانی قرار بشه که دوز سومشون رو دریافت بکنن هنوز اینها دقیقاً مورد تایید اف دی ای و سی دی سی قرار نگرفته که از کی بعد انجام بشه و داده ها رو منتظرش هستیم که به دست برسه و ببینیم که از کی انجام خواهد شد در نظر بگیرید که کووید 19 رو گرفتن یا نگرفتن ملاک دوز سوم واکسن زدن نیست. مهمترین ملاک دوز سوم واکسن زدن این هست که چقدر مرگ و میر داره بالا میره و چقدر بیمارستان ها و کادر درمان به صورت اشباع دارن در میان. یعنی اینکه اگر با واکسن زدن کووید 19 یک چیزی مثل سرماخوردگی پیش پا افتاده باشه باز هم میتونیم بگیم که واکسن ها هنوز دارن خوب کار میکنن و ما نگرانشون نیستیم نگرانی ما از این هست که هم بیماری رو کسی بگیره و به صورت شدید بگیره و احتمالش از نظر آماری اینقدر بالا باشه که اون وقت بخواید تمام جمعیت رو بار سوم هم واکسینه بکنید به نظر میرسه برای فایزر اون عدد یک چیزی بین 5 تا 8 ماه بعد از دوز دوم هست برای مدرنا هنوز تعریف شده نیست و آخرین ها رو باید از FDA و CDC در آمریکا بشنیم. ما پیش از این در این مورد صحبت کردیم که کسانی که بر اثر کرونا مشکلات شدید می‌گیرن، خیلی باشون لخته خون می‌گیرن و انعقاد خون در بدنشون بالاتر هست و ممکن هست که خود این باعث بشه که مرگ و میرشون بالاتر بره و خب بسیاری از پزشکان برای کسانی که هنوز پاشون به بیمارستان نرسیده و تازه کووید 19 رو گرفته بودن تجریس میکردن که یک دوز آسپرین یا داروهای ضد پلاکت بخورن که مقداری خونشون رو رقیق تر بکنن الان آماری در دست داریم بر اساس Journal اف ترامبوسیس اند و در این جورنال به طور خاص صحبت میکنن و میگن اتفاقا بیمارانی که داروهای ضد پلاکت این یعنی داروهای رقیق کننده خون پیش از بستری شدن دریافت میکردن مقداری مرگومیرشون پایین تر هست و مقداری بیماری رو به صورت خفیفتر تجربه میکنن بین این بیمارها 83 درصدشون آسپرین دریافت میکردن ولی داروهای دیگری هم بوده مثل پلدیکس یا پلوپیدروگرل که حدود 8 درصدشون استفاده میکردن یا سیکاگرلور که اونها 3 درصدشون بودن و همینطور میگفتن که اینها حدوداً هفت درصد تخفیف در مرگومیر و بینشون دیده میشه که خوبشایانه توجه هست همینطور خبر دیگر این بود که یک دارویی که برای یک جور آرتروز خود ایمنی به نام رومتوید آرترایتیز استفاده میشه به نام اناکین را در بعضی از بیماران اگر که داده بشه به صورت زود در تشخیص بیماری کووید 19 احتمال داره که این بیماران بیماری رو به صورت شدید تجربه نکنن و این داده ها در جورنال Nature مدیسین چاپ شده بود داری اناکین را که در واقع انترلوکین 1 رو در بدن مقداری کاهش میده چون زد اون گیرنده کار میکنه به نظر میرسه که از اون حالت واکنش افسار سیخته ایمنی میتونه جلوگیری بکنه و بیماران رو زودتر به بهبودی برسونه ما پیش از این در مورد کووید مزمن هم صحبت کردیم. کووید مزمن دلیل این نیست که ویروس در بدن همینطوری واکنش نشون میده و حاضر هست. کسانی که کووید میگیرن معمولا بعد از ده روز اول اگر نقصان ایمنی نداشته باشن کووید رو از بین خواهند بود و خود. ویروس دیگه در بدنشون فعالیت نخواهد کرد اگر هم تست بشن معمولا اون بهبودی یافتگان دیگه تستشون مثبت نخواهد بود. اما این دلیل نیست که هیچ مشکل و عوارض جانبی و طولانی مدت در بدنشون دیده نشه. اون پدیده ای که بهش به انگلیسی لانگ COVID گفته میشه و یا کووید مزمن معمولا به دلیل یک سری واکنش های ایمنی هست که در بدن ممکن رع دراز مدت، بمونه و بیشترین علامت اون میتونه خستگی مفرط باشه علامت های دیگری هم هست مثل صرف کردن مزمن مثل درد قفسه صدری مثل مشکلات تیروئید، مثل دیابت تازه تشخیص اینها همه ممکن هست که پیش بیاد اما به طور خاص خستگی مفرط بیشترین هست و در خانوم ها مقداری بیشتر از آقایون ممکن اتفاق بیفته به دلیل نادانسته و همینطور که اینها رو دنبال میکنید 11 هفته پس از بهبودی 85 درصدشون هنوز شما گزارش میدن که اینها مشکلات خستگی مفرط هنوز باهاشون هست برای همین کووید فقط یک مشکله یکی دو هفته ای نیست حتی برای کسایی که خوب میشن در یک درصدی از این اشخاص مشکلات به صورت مزمن باشون با خواهد بود و یا تشخیص های جدید پزشکی برایشون انجام خواهد شد واکسینه شدن احتمال این که کووید 19 رو به صورت مزمن, مزمن بگیرید بسیار کاهش میده اگر کسی کووید مزمن رو داشته باشه و واکسینه بشه، باز هم علامش کاهش پیدا خواهد کرد و اصولا کسانی که مشکلات خود ایمنی و مشکلات مزمن دیگر دارن حتما باید توجه بکنن که واکسیان هاشون رو بزنن چون این مشکل بسیار مشکل بزرگی است خبر دیگر که آخرین خبر امروز هست در مورد فعالیت فیزیکی هست اکثر ما تلفن های حوشمند داریم که این تلفن ها میتونه مقدار قدم زدن ما و های ما رو در روز اندازه گیری بکنه و به ما گزارش بده در اپ هلث مثلا توی آیفون شما میتونید این رو دنبال بکنید داده هایی هست که در جورنال جمع نتورک اوپن چاپ شده بود که در اون میگفت که کسانی که حدوداً به صورت معدل یا میانگین 7000 هزار قدم در روز برمی بین پنجا تا در درصد ریسک کمتری از مرگ از تمام دلایل دارند. و برای همین درسته که در زمان قرنطینه و در زمانی که ما به سر کار نمیریم ما از خونه دورکاری می‌کنیم، مقدار قدم زدن من و فعالیت بیزیکی کمتر شده و از اون من هم مقدار کالوری هایی که از یخچال برمیداریم و مصرف می‌کنیم بیشتر شده این توجه رو بکنید که داده ها در دسترس شما هست اگه دور کاناپه را میرید اگه در خیابان الان که هوا ممکنه بهتر شده راه میرید سرعتش هم مهم نیست سعی بکنید که به صورت میانگین خودتون رو به 7000 قدم در روز برسونید این کمک میکنه که هم سیستم ایمنی قوی تری داشته باشید در مقابل با کرونا بهتر عمل بکنید و هم اصولاً از نظر بهداشت خودتون به بهترین بچ بتونید عمل بکنید دوستان عزیز این آخر برنامه این هفتگی امروز من بود سپاسگزارم که با من همراه بودید برای همه شما عرضوی تندرستی و شادکامی دارم اگر که عزیزان فارسی زبانی دارید که به انگلیسی روان نیستن و دوست دارن برنامه ها رو به پارسی مرور بکنن خواهش میکنن که این برنامه رو براشون ارسال بکنید و همینطور اگر به صورت صوتی برنامه رو گوش میدید مثل برنامه پادکست دانشکست از طریق اپل پادکست و یا سپاتفای پادکست خواهش میکنم برای ما کامنت بذارید و اگر که دوست دارید به ما بگید چگونه میتونیم در بهترسازی این برنام بکوشیم. خوشحال هستم که از سفر پرو برگشتم و دوباره به استودیو بازگشتم و تونستیم برنامه رو در شرایط بهتر ضبط بکنیم که مثل برنامه هفته پیش در فرودگاه با صدای پس زمینه نباشه و به صورت بهتر با کیفیت بهتر در خدمت شما باشیم. تا هفته آینده خوب و خوش باشید.